0: 各位同道，大家好。今天我们继续讲解《传习录》，今天的题目是“义的体和用”，对应的《传习录》章节是138上。因为138这个章节啊，相对来说东西比较多，那么我们拆成两讲来讲。我们还是带着问题啊来听这一讲。问题有两个：一、知者义之体，物者义之用。他们的含义究竟是什么？这是我们本讲的重点。第二个问题是，“知义物”指的是什么？因为心学里边呢，这个知“知义物”这三个字呢是经常能看得到的。如果啊你搞不懂，心学很难能搞得明白，有点像那个《读易经》里边的“元亨利贞”四个字似的。那个四个字啊，如果你搞不清楚什么意思啊，你看那个卦是越看越晕的。我们看《传续录》原文，来书云：“教人以智之明德，而借其及物之昏暗之事，身居端坐，不闻教告，遂能至于知智,智而明德乎？纵令静而有觉，稍悟本性，则亦定会无用之见。果能知古今、达事变而致用于天下国家之实否乎？”其曰。知者意之体，物者意之用。格物如格君心之非之格，与随超物，独不得种尘见，亦恐于道未相吻合。我们看顾同桥啊，这封书信呐、啊，相对来说写的、啊、就比较尖锐了，也比较犀利。我把他这意思啊，我用白话说一下。他说啊，说你啊，杨明先生啊，你跟大家说啊。朱熹啊，搞这套东西是不对的，就是搞这个即务穷理，在事事物物上的求啊，这个是不对的。那么呢，我们应该是求到哪儿呢？求到自己内心里边。那么既然呢，你要这么说的话，那我的理解就是什么呢？就说呢，我们是内心呢是最重要的，外边无所谓了。那么这些昏暗之事啊，昏暗这里边指啊是愚昧的意思、啊，就说、是、这愚昧啊，相对来说悟性啊不是很高的人呢、啊。他听了你这个东西啊，他就会被误导啊，他就会怎么呢？他会天天啊找个安静的地方一坐，然后呢也不管天下这些事啊，外边事儿爱怎么着怎么着，为人出事这些事儿爱怎么样怎么样，跟我没关系吧？那我只要悟本性就行了，我就打坐嘛。其实这个啊，这么搞下去就搞成这种枯禅了，这种搞法呢，搞到最后就变成一个定慧无用之见啊。这定会呢，就是佛教里边讲的，就是佛家修身这东西。说，那你这么搞，不这不出事了吗？这对这个世间事儿是没多大用处的。那么这种人呢，你把这个儒家这些人呢教育成这种人，天下读书人都搞成这个样子，那他怎么能啊修齐治平啊？你这不是纯粹误人子弟吗？这是他问的第一个意思。第二意思是说啊，你说啊，知者亦知体。物者，意之用。那么你讲这话和“格物如格君心之非之格”，就是讲这“个格物”这“格”是什么意思？虽然呢，你这话听着好像是见地很高啊，说你跟那个朱熹那个说法是不一样，你看着似比他那个先进，但是你讲这东西似乎啊，跟咱们儒道啊不吻合呀。那么这里边呢，老刘把这个题外的东西再讲一下啊。这里边我们首先说这么一句，非黑即白的认知啊，往往是由高度不足来造成的。就说呢，我们很忌讳啊，学中华文化的时候啊，你的思维啊就是直线的，直线就是什么呢？非黑即白，非对即错啊。我们看先生啊，是说朱熹讲的不对啊，你不能急物穷理，不能在事事物物上去求。但是啊，先生从来没说啊，这个事情既然说不能在这上面求，那这事就不干了。他也从来也没讲要一棍子打死啊。这个就是顾东桥自己想的，就想当然是这么认为的。这里面呢，这个知呢，朱熹认为的知呢是知识，而先生认为这知呢是知觉，这是他们俩最大的这种分别。那么这里边还有一句啊，就是格物如格君心之非之格啊。这个“隔君心之非”啊，是从哪来的？是从孟子《离楼篇》上来的。原话的是说啊：“人不足于事也，政不足见也。唯大人未能隔君心之非。”这意思是说呢，说仁政啊，是出于君主这种人心啊。如果啊君主啊心不仁呐、啊，下边就不可能有人政的。就说军心呢、啊，他一定得心正啊，他不正啊，你这个国家也没有办法维持人政啊，是这么个意思。说呢，你做大臣来讲的话呢，你尽量是让军心呢、啊，是摆正，让他心正，那么其他的正啊就不言而喻了，就能推得下去了。我们看先生啊是怎么回答的啊？先生说：“区区论致之格物，正所以穷理。”未尝借人穷理，使之身居端坐而无一所事也。先生啊，这一段啊，我就不去挨个字儿去念了。这里边呢，我把先生讲的意思啊说一下。先生讲的是这么几个意思：第一啊，你说这个东西啊，这就以偏概全了。你啊，有点冤枉我了。我是说置之格物，这话是我说的，这没错。但是呢，我也没有说啊，不让人家去穷理啊。也没有说让大家不要到事事物物上去找这些东西啊，我没有这么说的。如果要这么说的话，那的确你说的没错，那就是变成枯蝉了，那就没有用了。而我讲这个心学呢，它重要的东西啊，就是入世践行啊，这一点啊从来没有偏离过啊。朱熹啊，之所以跟我讲的东西不一样呢，他是把集物穷理这件事儿啊，当做第一要务来做了。就说我们任何事情啊，它都有一个什么呢？都有一个顺序问题啊，就是重要性排名的问题。这个老刘之前也说过，朱熹啊是把在事事物上穷理啊，就是急务穷理这件事啊，放在第一重要的事情上了。那么也就是说什么呢？说我精研一个事情呢，我就往一个方向钻研，但是心摆的正不正无所谓，那就有点像什么呢？有点像这个人呐，就拎把枪出来了，是不是？那你究竟是出来杀人作恶抢银行啊，还是说扶危济困呢？那主要是在拿着枪这个人呐、啊，他想怎么干不是枪说了算的，而这个枪呢，犀利不犀利呢？也就是说啊，你这个悟啊，有没有悟到穷理这种程度？就这人呢、啊，他在射击上啊水准很高，对不对？然后呢，他也有这天赋，他就是一神枪手啊。他心正的话，他就不会什么呢，就不会作恶。但他心不正啊。他就会用他的技能来作恶呀，这个是非常要不得的。而我呢讲这些东西呢，就是先生说啊，我讲这些东西呢，是把心摆正、心存良知这件事儿放在首位的。就相当于什么呢？他也是个神枪手啊，我把他教导的什么呢？他这个心非常正啊，心里有良知啊。那么他无论是他拿一支枪也好，他拎把菜刀也好，他赤手空拳也好。他都不会作恶呀，但是如果这人心就很不正的话，他就很仇恨社会的话，即使他不拿枪，他也能干出别的坏事来，是不是这个道理嘛？所以呢，就算这个人呢，即使比较愚昧的话，他如果啊能把意思啊搞明白，就是把“新鲜放正啊”啊这些东西啊搞了明白之后啊，然后再去急物穷理的话。那么呢，就算他以前很愚昧啊，但是慢慢的，他就心里头就会明亮起来；就算以前很柔弱呢，现在也会很坚强起来。而我们啊，就放之治国来讲的话，因为您讲的也是什么呢？格军之非嘛，讲这意思，讲的大治国来讲，我们讲什么呢？大本立而达到行啊，这是九经之属来说的。大本，我们讲的是什么呢？就大本达道是《中庸》里面讲的，就是以前咱也说过很多次，就是中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。而中啊，是心里边的东西；和呢，是心里边放出来的东西，就是通过中啊的外放。那么这两点达到了呢，就和我讲的差不多，那这天下就已经太平了。那关于这个九经之属呢？九经也是中庸讲的。中庸讲这九经呢，我简单说一下。九经啊，就是这么九个要素，就是修身也，尊贤也，亲亲也，敬大臣也，体群臣也，子庶民也，来百公也，柔远人也，怀诸侯也。就是说呢，你要一个国家啊，干好这么九件事啊，这九经都干好了，这自然就天下太平。我们看这九经啊，第一点是什么呢？是修身也，也就是修身则道立，其名胜福，非力不动，所以修身也。为君王先先正了，国家才能正。这个意思跟我讲的意思啊，它是不矛盾的。只有这样的时候啊，才能啊治理好这种国家。也就是说。能做好修齐治平这件事情，而你讲那个完空那些人呢、啊，就是这个完空虚静这些人呢、啊，他正是因为啊，他是没有把心呐、啊、放在很正，就是说心里边没有存的天理啊，没有足够的良知，所以呢，他会遗弃伦理啊。圣人穷理尽信之学，按我这种解释的话，我觉着我是理解了圣人的本意。那按我这种说法的话，它怎么可能会有弊端呢？先生接着说啊，说我们身体的主宰是什么呢？身体主宰是我们的心呐，就是如果我们心都没了的话，那人基本上就是行尸走肉了嘛，对不对？那么心在哪儿呢？心呢、啊、不是说我们解剖学上讲的心脏，是说啊，我们啊胸腔里边啊那一团气啊，它来指导着我们怎么去做事，怎么怎么样。那么呢，这里边呢，我们本然的东西啊。这个本然呢、啊，是借用啊佛家的一个名词，是说呢赤子之心这种状态，也就是说啊，天理直接落到心之本体上那个良知。而我们之前也讲过，良知是什么呀？良知简单的说啊，就是是非之心，人皆有之啊。我们先判断这事啊，能做不能做，就是有是非之心，这就是我们的良知。只是我们良知是符合天性的，那么这就是天理啊，落在心之本体上。那么我们这种感知啊，对外这种感知啊，就是意，这个意啊就会有冲动、有倾向性。就说呢，我们大街上看到一美女的时候，马上心里一动，动完之后就喜欢嘛。这个动和喜欢呢，就是意。然后有知啊，才能有意，就是我们得看到，我们得感觉到，我们才能有我们的意啊，就是有那一冲动。否则你有什么意啊，对不对？所以啊，这个知啊，就是意的本体啊。那么意之所用啊，必有其物，物即事也。这句话呢，在阳明心学里边很重要。阳明心学里边讲着物，物是什么？物是指事儿啊。这事儿呢，不是说很具体的，指某什么什么什么事儿，它可大可小。比如说啊，你去想喝杯水，那么这是一件事儿吧？这是一件事儿。那你说，啊，我想把国家治理好，是不是事儿呢？也是个事儿。那第一个事喝杯水，可能你一分钟就搞定了，对不对？治理国家，可能啊，你穷毕生之力也不见得能搞定。所以这个时间跨度什么这些东西啊，它是不一样的。但是我们知道什么呢？这个物啊，就是事儿就可以了。所以先生下面接着举例子啊，说啊，我们如果意在事亲，就是说我们想尽孝，我们心里动说要尽孝嘛，尽孝就是一件事儿嘛。那么说这个治理一个区域吧，治民这件事情，治民就是一个物。那么读书呢，说读书呢，读书就是一物。说听素呢，呃，听素就是一物。说凡事啊，你意啊，关注那个地方啊，那就是物。所以有意啊，是必有物的，不可能说光有物没有意，或者说光有意没有物，这是不可能存在的。那最后呢，把这上部分总结一下。重点就是两个意思，一个意思是说阳明心学中的物啊，指的是事儿，大家一定要记住，这是非常重要的东西。二呢，我们修身一定是匡正内心在穷里，这顺序是不能反的。如果本集的内容您听了有收获，对您有帮助，您可以点击右上角转发到朋友圈，并加上您的感想。当然，如果您有什么建议，也可以在朋友圈吐槽一下。并且艾特老刘。那么这一讲啊，到这里就结束了。我们下一讲讲格物不等于穷理。感谢诸君。